0: roll no resistió el retumbar por el estreno de Shingeki no Actor de 77 años ganó el globo de oro y es el primer coreano en obtener un galardón. Se conectó la Matrix, la cuarta entrega fracasó en taquilla y no habrá más secuelas. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifan <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a esta segunda semana del Año de Noticias Multifan. Este video quedarás informado de lo más destacado del cine, la televisión, los cómics y el anime desde Chile y para toda Latinoamérica en castellano y en tan solo 20 minutos. Antes de comenzar te muestro aquí nuestro Multifan a la carta, nuestro portal en Spotify con los capítulos más recientes de nuestros programas en formato podcast. También estamos en Apple en Google o en tu app de podcast favorita. Búscanos y síguenos, es absolutamente gratis y ahí podrás encontrar Eternia al Instante, la heladera de Bescat y los cuatro fanáticos que pronto volverán con su segunda temporada. Recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, darle like a este video, activar la campanita, comentar tu noticia favorita y por supuesto compartir este video en tus redes sociales. Yo soy Guillermo Reed, y comenzamos. Cinco canales de Disney cesarán transmisiones en Latinoamérica desde marzo. La información provino de una carta enviada por The Walt Disney Company en Latinoamérica hacia un operador argentino con fecha del 22 de diciembre de 2021, donde el mismo fue filtrado este mes de enero, donde se anuncia el cese de emisiones de cinco señales, la que vemos ahí en pantalla, los canales infantiles Disney XD y Nat Geo Kids, junto a Star Life, Nat Geo Wild y FXM. Esto ocurrirá el próximo 31 de marzo. El cierre ocurre producto de la exclusividad de contenidos para Disney+, Plus, lo que provocó una degradación de programación en estas señales. Así se termina lo que fue el legado de Jetix, antes Fox Kids, cuando Disney XT fue creado en el año 2009. Y salió el tráiler final de Screen 5 a días de su estreno en cines. «Ya he visto esta película», asegura Sidney Prescott en el tráiler final de Scream. «No, esta película no», la responde Ghostface al otro lado de la línea. A poquísimos días de su estreno, la quinta entrega de la franquicia de terror presenta un nuevo avance en el que el asesino favorito de Good Goodsboro muestra algunos trucos nuevos. La película se estrenará este 13 de enero en las salas de cine. «Alerta por posible retraso en el estreno de The Batman». El CEO de Warner Media, Jason Kyler, habló sobre la posibilidad de otro retraso para la película de The Batman. Esto dijo, ciertamente estamos prestando atención a todo lo que sucede con Omicron. Nos sentimos bien acerca de la fecha en este momento. Lo vamos a ver día a día. La fecha programada de estreno es el próximo 4 de marzo. Y salió el primer tráiler del remake dramático del Príncipe del Rap. En los primeros instantes del tráiler de Bel Air, podemos ver a Will, el actor Jabari Banks, llegando hasta la mansión de los Banks y reencontrándose con sus familiares. El elegante mayordomo Jeffrey le abre la puerta y rápidamente vemos a su tía Vip, un tío Phil que está recibiendo mucha atención online, y a sus primos Hillary, Ashley y Carlton. Pronto conoceremos los motivos que le han llevado hasta allí. Un pelotazo en la cancha de básquetbol hizo que las cosas se pusieran feas y ahora un tipo malo de Filadelfia Quiere vérselas con él. Dejando la comedia a un lado, la nueva serie debutará el próximo 13 de febrero con un triple episodio a través del streaming Pickup en Estados Unidos. Sabak se habría filtrado en un lanzamiento de McFarlane Toys. Una reciente supuesta lista de próximos lanzamientos de McFarlane Toys podría confirmar que el supervillano original del Capitán Marvel Jr., Sabak, estaría por hacer su debut en el DCEU en la película de Black Adam Sabak aparece como la mega figura que se juntaría con el resto de piezas correspondientes a ese lote de figuras de acción que llegaría en junio a las tiendas por lo pronto este listado revelado en Reddit es solo un rumor pero es posible observar que el resto de figuras planeadas para lanzar son de personajes que ya han sido confirmados para la película de DC Comics que se estrenará en el mes de julio Gal Gadot sobre la nueva versión de Cleopatra que protagonizará. En entrevista para la revista InStyle, la actriz Gal Gadot habló sobre su próxima película Cleopatra, asegurando que esta tiene un mensaje que el mundo necesita escuchar. Esto fue lo que dijo. No puedo decir mucho, pero puedo decirles que vamos a celebrar la historia de Cleopatra. Vamos a mostrar no solo cuán sexy y encantadora era ella, sino también cuán estratégica e inteligente ¿Y cuánto impacto tuvo y aún mantiene en el mundo en el que vivimos hoy? He visto todas las películas de Cleopatra a lo largo de la historia, pero pienso que contaremos una historia que el mundo necesita escuchar hoy. La película será dirigida por Carrie Scotland luego de la salida de este proyecto de Patty Jenkins, quien ahora será únicamente productora de este y de otros proyectos. Scotland, por su parte, dirigió episodios de Falcon y el Soldado del Invierno, The Walking Dead y House of Cards. Ni Crunchyroll ni Fan Animation resistieron el retumbar ante el estreno de Shingeki no Kyojin. Comenzaron oficialmente los domingos de Shingeki no Kyojin y los fanáticos lo hicieron sentir en redes sociales. El final del anime está lleno de acción, ya que las antiguas tensiones entre los marleyanos y los eldianos amenazan con desencadenar la guerra de todas las guerras. Pero lo que ningún fan esperaba era que antes de aquel desenlace había que aguantar que los streaming Crunchyroll y Fan Animation colapsaran a la hora del estreno para toda Latinoamérica. El fandom estaba molesto y lo demostraron con múltiples memes y críticas a los portales. Horas debieron pasar para que los fans disfrutaran del capítulo 76 llamado Juicio, que continúa la historia desde donde quedó. El enfrentamiento final entre Eren y Reiner, además de la revelación digo, que dice haber vivido Seke tras su último encuentro con Larry, quien al parecer habría perdido la vida. Además, mi casa seguirá creyendo en Eren. La serie seguirá cada domingo hasta principios de marzo, cuando por fin conozcamos el cierre definitivo de la historia, esto tras casi nueve años de versión animada. Actor que interpretaría a Hyde Evolutionary en el UCM salió al paso de los rumores. El actor Chutgudi y comentó sobre los rumores de su misterioso personaje en Guardianes de la Galaxia volumen 3. Esto fue lo que dijo. Los vi recientemente, vía Silver Surfer, vía Nova, simplemente no puedo. El hecho de que soy objeto de especulación en Internet es un poco divertido, pero tengo que quedarme callado. No puedo decirlo, pero me encantaría. O sea, básicamente lo confirmó. Guardianes de la Galaxia volumen 3 llegaría a los cines el 23 de mayo del 2023. Se anuncia, anunciaron, digo, dos nuevas temporadas de la serie Emily en París. La comedia romántica fue renovada por la plataforma Netflix donde pese a algunas críticas por mostrar personajes estereotipados de la sociedad francesa ha cosechado una amplia popularidad. La serie debutó en 2020 con su primera temporada alcanzando rápidamente un éxito rotundo ya que tras solo 28 días desde su emisión fue vista por más de 58 millones de hogares lo que llevó a desplazar a otras series como Grey's Anatomy y Criminal Minds, llegando a la lista de 10 shows más vistos vía streaming, siendo este el principal motivo para su confirmación de su extensión. Te contamos las primeras impresiones sobre la serie Peacemaker a día de su estreno en HBO Max, la serie protagonizada por John Cena, ya fue vista por algunos medios especializados y aquí te dejamos algunas reseñas. Comicbook.com Dijo, historia llena de acción, profana y bizarra, que se adapta plenamente a los personajes. Por su parte, Rolling Stone dijo, no es un espectáculo para los débiles de corazón, aunque James Gunn y sus colaboradores con frecuencia logran que la sangre sea parte de la broma. Por su parte, Collider dijo, Peacemaker es definitivamente una serie menos grandilocuente que se ocupa más de las relaciones que de la acción en general. El 13 de enero llegará Peacemaker como el nuevo título del universo expandido de DC a HBO Max con tres capítulos en su día de estreno. Oyun Soo ganó el Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por el Juego del Calamar. El 9 de enero se llevó a cabo la 79 edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, premiación que reúne a lo mejor del cine y la televisión de Estados Unidos, Oyeon so ganó el premio al mejor actor de reparto y se convirtió en el primer actor coreano en ganar este galardón gracias a su papel de Oh Il-nam en la exitosa serie de Netflix, Squid Game. A través de Netflix, el actor comentó su alegría por el premio junto con un mensaje de amor hacia su cultura y su familia. Esto fue lo que dijo. Mientras abrazo el aroma de nuestra cultura y mientras abrazo el amor por mi familia en lo profundo de mi corazón, doy gracias a todos en el mundo. Espero que todos vivan vidas hermosas. Gracias. Squid Game también habría sido, había sido, mejor dicho, nominado en las categorías de Mejor Serie de Televisión Drama y Mejor Actor en una Serie de Drama con Lee Yun-jae. Y te cuento los ganadores de los cuestionados Golden Globe 2022. Debido al boicot de Hollywood a los, a los Globos de Oro por acusaciones de corrupción y falta de diversidad entre los miembros de la Asociación de Presa Extranjera de Hollywood, que consta de periodistas cinematográficos extranjeros de varios países del mundo que eligieron a los nominados y ganadores, los Globos de Oro de este año no se transmitieron ni por televisión ni en línea. Sin embargo, la edición 2022 de los premios trajo consigo históricos ganadores, entre ellos el premio a la mejor actriz en una serie de drama para J. Rodríguez, quien se convierte en la primera actriz trans en ganar la categoría por su participación en Pose. Por su parte, el mejor actor en una serie de comedia musical fue para Jason Sudeikis por Ted Lasso. La mejor actriz en una serie de comedia musical fue para Jean Smart por Hacks. La mejor película animada fue para Encanto de Disney. La mejor película comedia musical fue Amor sin Barreras. Por su parte, la mejor película drama fue para El Poder del Perro de Netflix. Y la mejor película en idioma extranjero fue para Drive My Car de Japón. Los grandes ganadores de la noche fueron Will Smith, quien se adjudicó la categoría Mejor Actor de Drama por su protagónico en la cinta King Richard, que retrata la historia del padre de las tenistas Serena y Venus Williams. Otro que también se llevó un galardón fue Andrew Garfield, que ganó el premio a Mejor Actor de Comedia Musical por Tic Tic Boom. El actor ha, sido, ha tenido un gran término de año y es uno de los favoritos para poder ser destacado también en los Oscars. Este es solo un listado corto de los ganadores. Todos los puedes encontrarlos en el sitio oficial goldenglows.com. Matrix 4 fracasó en taquilla y en HBO Max. No habrán más secuelas. La cuarta entrega de Matrix no fue bien recibida por la crítica y tampoco por la taquilla, ya que durante su primer fin de semana en cartelera recaudó solo 69.8 millones de dólares a nivel mundial, quedando por detrás de Spider-Man No Way Home y SYNC 2. En el portal Rotten Tomatoes tiene un 66% de aprobación por parte de la crítica y un 64% por parte de la audiencia, mientras que en IMDB alcanza una nota 5,8 de 10, siendo la entrega peor evaluada de la saga. Sobre los estrenos simultáneos en cine y HBO Max, Matrix Resurrecciones fue la última película en ser lanzada bajo esta modalidad la cual durante este año tanto en HBO Max y Disney Plus demostraron que ser un fracaso. Se reporta que ya perdió 100 millones de dólares y con ello a finales de 2021 se habría sentenciado que no habrán más secuelas. Spider-Man No Way Home se convierte en la tercera película más taquillera de Marvel Studios. En primer lugar es para Avengers Endgame con 2.800 millones de dólares. Lo sigue en el segundo puesto Avengers Infinity War con 2.048 millones. El tercer lugar por supuesto Spider-Man No Way Home con 1.536 millones de dólares. En cuarto lugar The Avengers con 1.519 millones y Avengers Age of Ultron con 1.403 millones de dólares en el quinto puesto. Spider-Man No Way Home llegará al formato digital el día 28 de febrero en Estados Unidos y aún sigue en los cines de todo el mundo. No mires arriba es la tercera película más vista en la historia de Netflix. Don't Look Out ha logrado la mayor semana de reproducciones en la historia de la plataforma de Netflix con 152 millones de horas transmitidas entre el 27 de diciembre al 2 de enero. El mismo creador de la cinta, Adam McKay, dio la noticia a través de su cuenta de Twitter comentando que estaba asombrado con el número de espectadores. Así, se transformó en la tercera película más vista en la historia de Netflix, solo detrás de Beer Box y The Red Notice. La película es escrita y dirigida por Adam McKay y está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence junto a Timothy Chalamet, Meryl Streep, Ariana Grande y Kate Blanchett la producción tuvo una exhibición limitada en los cines el día 9 de diciembre antes de aterrizar en Netflix el 24 de ese mes. Revela las nuevas Precure del 2022 y un teaser de Delicious Party. Después de una larga espera, al fin tenemos los diseños oficiales para la nueva temporada de Delicious Party Precure y un teaser. Aquí el elenco de voces de las tres protagonistas. Rosa, Yui Nagomi Cure Precious será interpretada por la actriz Hanani Hishikawa, mientras que Azul, Kokone Fuga, Cure Spicy será interpretada por la actriz Risa Shimizu y Amarilla, Ran Hanamichi o Cure Yamuyamu -yamu será interpretada por la actriz Yuka Iguchi. El anime se estrenará en Asahi Broadcasting Corporation, TV Asahi y otras televisoras afiliadas el día 6 de febrero. Guionistas de Daredevil y The Punisher se suman para escribir la nueva serie Echo. Según el portal de Illuminati, la guionista de la serie Daredevil Dara Resnick y el guionista de The Punisher Ken Christensen se han unido al equipo de redacción de la serie Echo de Marvel Studios. La serie, que aún no tiene fecha de estreno, continuará la historia de Maya López, a quien conocimos como la sobrina de Kimping, en Hawkeye. Y murió el actor Rob, perdón, Bob Saget, reconocido por la famosa serie Full House 3x3, como la conocimos acá en Latinoamérica. El actor, comediante y presentador Bob Saget murió a los 65 años en un hotel de Orlando, Florida, en Estados Unidos. Tal como lo indicó el portal TMZ, el personal de seguridad del hotel en el que se encontraba Saget fue quien encontró el cuerpo el pasado domingo. Al cierre esta edición aún se desconoce la causa de su muerte. Más allá de su recordado papel como el señor Tanner en la sitcom ochentera Full House, más conocida como 3x3 en Latinoamérica, Saget fue la voz del narrador de How I Meet Your Mother, fue presentador de televisión, participó y creó podcasts, dirigió una película y participó en el revival Fuller House, ahora bajo el mando de Netflix. Que en paz descanse, Bob Saget. Y aquí te cuento nuevos rumores sobre la película Bad Girl, la película para HBO Max Batgirl se basará en Batgirl Año 1 y Batgirl New 52 de Gail Simon. Es 100% una historia de origen. Robin estará en la película y están haciendo pruebas de casting para el papel. El traje de Batgirl será una combinación entre el traje clásico y el de los New 52. Los colores del traje son azul oscuro, amarillo y negro. La Gotham de Batgirl es una combinación entre la Gotham de Burton y la Gotham de Cary Jan. Alicia Yeo estará en la película y será la mejor amiga de Bárbara. Los villanos son Firefly, ben, Brendan Fraser y Killer Mote, Jacob Scipio. Black Canary, Huntress, Renee Montoya y Cassandra Cain estuvieron en el guión inicial, pero fueron eliminadas. Jarnie sí estaría regresando como Black Canary para la película. Warner Bros. está interesado en un cameo de Margot Robbie como Harley Quinn, pero esto probablemente no sucederá. Badger estrenará en algún punto de este año 2022. Y otro de los anuncios de la semana fue que Scott Pilgrim recibirá una adaptación al anime por uno de los estudios detrás de Star Wars Visions. De acuerdo con Hollywood Reporter, Netflix y Universal Content Production están desarrollando un anime basado en la novela gráfica Scott Pilgrim del artista canadiense Brian Lee O'Malley. Quién será guionista del proyecto y también productor ejecutivo junto a Ben David Grabinski. Si el proyecto tiene la luz verde para volverse una serie, entonces O'Malley y Grabinski permanecerán en sus mismas posiciones durante el anime. El estudio de animación japonés Sainz Saru se encargará de producir la animación y tendrá a Enjoon Choi, CEO del estudio, como productora y al animador Abel Góngora como director del proyecto. Del estudio lo que más tenemos en la retina es uno de los capítulos de Star Wars Visions, Akakiri and Toby, parte de la primera serie animada basada en el universo de la Guerra de las Galaxias. Bell anticipó su estreno, fue exhibida en el Festival de Cine de las Condes. El pasado lunes 10 de enero por fin arribó Bell a Chile, lo hizo antes de su estreno oficial en las salas chilenas en el Festival de Cine de las Condes. La galardonada cinta de Mamoru Hosoda estará en las salas de todo el país desde el próximo jueves 20 de enero y ya están disponibles en las respectivas preventas. La película cuenta una versión moderna de La Bella y la Bestia, marcada por la tecnología y su impacto en nuestras vidas. Nuevo teaser anticipa el estreno de la serie Los Prisioneros. Se ha un teaser antes de que Movistar Play estrene en exclusiva la nueva serie que abordará el proceso creativo de los grandes éxitos de la banda chilena Los Prisioneros. A bordo de un tren al sur, los integrantes leen parte de un poema y se infiere que están componiendo la canción El Baile de los que Sobran. La nueva serie de Los Prisioneros es dirigida por el peruano Salvador del Solar y el colombiano Carlos Moreno y estrenará el próximo día 15 de enero. Teaser de The Voice libera la fecha de estreno de la tercera temporada con un descolocado Homelander posando para las cámaras y sin diálogo se presentó el teaser que señaló que la nueva temporada de The Voice se estrenará el próximo 3 de junio a través de Amazon Prime Video. World Cosplay Summit ficha, fija fecha perdón, para el concurso en 2022. Según reportó Freaky Lab el sitio oficial de World Cosplay Summit Japón ha habilitado su sitio para la edición de este año y agendó para el 6 y 7 de agosto del 2022 en la ciudad de Nagoya, prefectura de Aichi, Japón, el lugar y la fecha para la edición anual del certamen más importante de cosplay a nivel mundial. Aunque no se sabe si se volverá a la presencialidad o seguirá siendo online, lo cierto es que Chile figura entre el listado de participantes. Recordemos que el año pasado el Team Chile se llevó su segundo premio consecutivo esta vez por mejor dirección de sonido con su impecable presentación de Hatsune Miku. El certamen en esta ocasión cumplirá 20 años de vida. Joven actriz de Snowdrop falleció con tan solo 29 años. El 5 de enero medios coreanos confirmaron la muerte de la popular actriz Kim Mi-so a la edad de 29 años, 31 edad coreana, 29 internacional, estando en emisión su último proyecto televisivo Snowdrop. Su agencia Landscape Entertainment dio un comunicado oficial de prensa explicando el fallecimiento del artista. En él pidió no mencionar y o revelar sucesos maliciosos, ya que por respeto al duelo de la familia no se revelarán los motivos de su muerte sin el consentimiento de sus cercanos. Su papel como Jeon jun Min en Snowdrop ya estaba completamente grabado. También destacó en sus papeles en The School Nurses Files y Hellbound de Netflix, One Night de KBS 2, Highway Mama y Yumi Sells de TVN, entre otros. Su funeral fue privado. Y cerramos con esto, se liberó el tráiler de Pam and Tommy, la serie inspirada en la vida de Pamela Anderson y su video sexual. La producción está inspirada en la historia de la vida real del video privado de la pareja de celebridades que se filtró en la década de 1990. La serie abordará cómo se robaron la cinta y el efecto que tuvo en la vida de Pan y Tommy. El elenco está compuesto por Lily, Lily James, Dota Navy, como Pamela Anderson, a quien la vemos con su clásico traje de baño rojo al estilo de Baywatch, y a Sebastian Stan, Bucky Burns en el UCM, como Tommy Lee. Pam y Tommy se estrenará el próximo 2 de febrero a través de la plataforma de streaming Hulu. Y ya terminó la primera temporada de Los Cuatro Fanáticos, donde comentamos esta y otras noticias de la semana, pero pronto volveremos con nuevas secciones y mucha diversión a través de Multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Multifan Chile y a mí en Instagram como arroba Y recuerda, ¿para que ser un fan? sí puede ser un Multifan. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu noticia favorita y ayúdanos a seguir creciendo en el mundo del entretenimiento. Nos vemos la próxima semana, porque esto fue Noticias Multifan. ¡Chao!